0: If you be happy, be happy now. Be happy. now. Be happy. Smart happiness. Smart happiness. Bagaimana merubah mindset, menumbuhkan skill, dan menciptakan tools yang dibutuhkan untuk mencapai bahagia bersama Arfan Pradiansa.
1: Saya bersama-sama dengan motivator nasional di bidang leadership and happiness ada Parvan Pradiansa. Selamat pagi, Pak Arvan.
0: Selamat pagi Mbak Bola. Apa kabar hari ini? Sehat ya Pak Arvan ya. Alhamdulillah sehat selalu Mbak Ola. Mbak Bola juga gitu ya sehat ya. selalu ya.
1: Sehat Pak. Religius itu apa sih Pak Arvan ya? Dia sama nggak sih dengan spiritual? Karena ya. uh, Indonesia yang kaya sekali dengan agama ya. Ini kan. Ya. Menandakan bahwa orang-orang Indonesia ini orang di luar sana di luar Indonesia menganggap wah orang Indonesia ini rajin berdoa semuanya.
0: Ya. Rajin sholat. Rajin ibadah rajin gitu. Ya kan, rajin, ya, ibadah. rajin ibadah
1: nah. gitu. Berarti orang-orang yang sangat baik sekali. Nah mungkin Pak Arvan bisa jelaskan dulu tentang uh, religius dan kedalamannya dan itu ya. berbeda nggak sih dengan spiritual?
0: Terima kasih banyak Mbak Olya. Ada yang bertanya kepada saya. Kenapa judulnya ini harus pakai kata-kata religius gitu? Kan judul talkshow kita pada hari ini adalah mengapa orang religius bisa berbuat jahat gitu? Itu. Ada yang tanya, kenapa sih harus pakai kata religius? Kenapa nggak bilang mengapa orang berbuat jahat? Karena sebenarnya sesimpel itu. Kenapa orang berbuat jahat? Saya bilang begini, karena kita orang berbuat jahat itu di sini ada faktor, ada variabel yang namanya religius itu. karena kalau tidak ada variabel yang namanya religius kalau kita hanya bertanya kenapa orang berbuat jahat gitu bisa saja jawabannya adalah karena dia di, jauh dari Tuhan gitu uh -huh. karena dia jarang salat gitu karena dia jarang beribadah karena dia jarang ke gereja gitu jawabannya itu gitu Nah tetapi sekarang ini faktor itu sudah ada dalam pembahasan kita gitu jadi religius itu merupakan sebuah variabel yang justru kita bahas di sini Kenapa ternyata bahwa Religiositas itu tidak menjamin seseorang itu menjadi orang baik gitu. Dan kenapa misalnya ini dipicu oleh kasus Heri Wirawan ya, yang saya kira sudah sangat terkenal dalam satu bulan terakhir ini gitu ya. Jadi seorang bahan
1: pembicaraan ya.
0: Betul, seorang pemuka agama ya, seorang Ustad dan dia memperkosa 12 belas santriwatinya dan itu terjadi selama bertahun-tahun sampai hamil kemudian melahirkan. Bahkan ada yang dua kali hamil dan dua kali melahirkan. gitu Kan ini berarti ini sebuah kejahatan yang sistematis dan terencana. gitu Dan terjadi bertahun-tahun dan tidak mampu dibongkar. Bayangkan, orang hamil saja sembilan bulan. Ya. Uh -huh. ya, kemudian dia bisa hamil, melahirkan, kemudian hamil dua lagi. Dua kali, berarti sudah mungkin selama dua tahun itu dia. Untuk satu orang saja dia bisa melakukan kejahatan selama dua tahun. Nah pertanyaannya, kok bisa begitu? Jadi dalam talk show ini kita sudah memasukkan faktor religiositas gitu. Jadi ternyata religiositas itu tidak jaminan gitu bahwa orang itu orang baik. Gitu. Mm -hmm. Nah, pertanyaan Baula tadi apa itu yang namanya religiositas? Religius, Religius itu adalah orang yang taat beribadah, mm -hmm. orang yang rajin sholat, rajin berzakat, rajin puasa, rajin ke gereja, rajin beribadah, kemudian menggunakan simbol-simbol keagamaan, pakaian keagamaan, dan simbol-simbol yang lain yang berkaitan dengan ajaran agama. Agama, agama apapun ya, ya, agama apapun gitu. Dan itulah yang namanya religiositas, orang-orang gitu. yang taat beragama. Secara gampangnya seperti itu Mbak Ola.
1: Oke, okay. taat beragama. Nah, asumsi dalam pemikiran kita kan orang-orang yang taat melakukan ibadah berarti kan ahlaknya ya, adabnya, pemikirannya, sikap perkataannya itu akan sangat baik gitu, sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan gitu betul, ya. Nah, betul, betul. Nah, Pak Arvan. Kalau religius itu terkait uh, ketaatan beribadah, apakah ketaatan beribadah tidak inline, tidak berbanding lurus dengan bahwa uh, ia be, apa ya menghayati ya menghayati ajaran yang dia atau tata ibadah yang dia lakukan, Pak Arfan?
0: Ya, uh, ini pertanyaan yang bagus sekali ini Mbak Ola ya. Tapi sebelum masuk ke menjawab pertanyaan ini, saya cuma ingin mengatakan begini Mbak Ola. Jadi sebetulnya kalau ada orang religius yang berbuat jahat gitu. Hmm. Ada kita harus membedakan ada dua jenis mbakola. Oh oke. Okay. Ada dua jenis orang religius yang berbuat jahat gitu yeah. ya. Yang pertama adalah orang itu sebetulnya orang jahat gitu.
1: Dia mm -hmm. emang orang jahat
0: yang berpura-pura religius. Jadi dia berpura-pura religius itu semata-mata untuk menjalankan maksud jahatnya gitu. Mm -hmm. Kita tidak tahu nih orang seperti Heri Wirawan ini apakah dia sebenarnya orang jahat yang berpura-pura jadi ustad kan bisa begitu ya? Mm -hmm. Ya supaya aman dia pakai predikat ustad jadi aman. Padahal dia sebetulnya dia bukan bukan ustad dia orang jahat gitu. Ya atau kemungkinan kedua kemungkinan kedua adalah orangnya religius orang yang religius kemudian dalam perjalanan waktu dia menjadi orang jahat karena dia merasa telah ada dalam zona aman bahwa Ini orang religius yang baik dan sebagainya tapi kemudian seiring dengan perjalanan waktu dia merasa bahwa semua orang udah percaya sama saya saya sudah mendapatkan trust. Dari banyak orang Karena itu Mereka. saya sudah merasa aman Jadi ibaratnya begini Kalau anak sekolah Misalnya kita anak sekolah nih Bayangkan ya Mbak Allah ya Kalau anak sekolah Dia belajar atau dia enggak belajar Orang mengatakan dia pasti belajar nih Kira-kira dia akan belajar enggak Mbak Allah Enggak Enggak kan Jadi katakanlah Mbak, Mbak Ola anak sekolah nih ya, Mbak Ola mau belajar kek, mau nggak belajar kek, orang udah yakin kalau Mbak Ola itu pasti belajar gitu.
1: Udah saya nggak belajar.
0: Gak gitu. Belajar, itu. Itu, an <laughs> itu analogi sederhana ya, maksudnya saya baik atau nggak baik, orang pasti bilang saya baik. Ya udah ngapain saya harus effort untuk berbuat baik gitu. Saya menolong orang atau nggak menolong orang, saya sudah punya predikat sebagai orang yang menolong orang gitu. Ngapain saya menolong orang, ngapain repot-repot lagi Untuk menolong orang. Jadi ketika dia sudah mendapatkan trust yang begitu besar, akhirnya dia berlindung di balik trust itu untuk tidak melakukan kebaikan. Gitu. Nah ini, jadi kita harus melihat nanti ini orang-orang seperti Harry Wirawan dan saya kira ada banyak yang seperti ini ya. Harry Wirawan ini hanya sebuah istilahnya apa itu puncak gunung es lah gitu ya. Karena ini kasusnya banyak sekali, bukan yang pertama melibatkan orang dengan berbagai ajaran agama gitu ya. Jadi ini uh, sesuatu yang sangat banyak terjadi. Gitu. Ini hanya puncak gunung es. Nah pertanyaannya? Orang seperti Heri Wirawan ini, apakah dia jahat dulu? Memang orang jahat gitu yang ber, memakai topeng religius, atau sebetulnya orang yang religius yang kemudian merasa aman dengan statusnya dan kemudian dia melakukan hal-hal yang jahat gitu karena dia merasa sudah mendapatkan trust dari banyak orang. Nah, yang mana itu? Nah, kita ya. tidak tidak tahu dan kita hanya bisa menerka gitu. Kira-kira ini dia masuk kategori yang mana gitu mbak Ulul?
1: Iya, iya, oke, okay. baik. Boleh nggak Pak Arvan... Jelaskan tadi tuh bagaimana kita bisa merasakan dan bisa tahu intention karena ini kan ruang dalam ya yang tahu kita gitu. Tapi kita orang di luar nih gimana melihatnya dari buah perbuatan, dari perilaku arah perilakunya atau bagaimana? Silakan Pak
0: Terima kasih banyak Mbak Ola, ya intention itu memang area privacy private area antara kita dengan Tuhan gitu. Uhum. Jadi yang tahu intention itu hanya kita dengan Tuhan dan ini mestinya menjadi refleksi kita ya ketika kita melakukan tindakan kebaikan itu sebenarnya apa sih niatnya apa sih itu. Nah itu tadi private area gitu hanya kita dan Tuhan yang tahu gitu. Tetapi sebetulnya orang orang tidak akan tahu niat kita yang sebenarnya. Tapi orang kan bisa menebak ini arahnya apa gitu. Bener nggak Mbak? Ola? Misalnya mendadak ada se seseorang yang mengirim wa ke Mbak Ola ya berkenalan dan sebagainya. Kemudian tahu-tahu ngajak makan siang. Mbak kita bisa makan siang nggak Mbak? Pertanyaan Mbak Ola apa?
1: Ada apa ya, kan baru, ya. Kenal, baru kenal banget baru kenal. ya Niatnya uh, apa nih Niatnya, ya kan? apa, nih? niatnya gitu.
0: apa, selalu pertanyaan orang setiap hari itu adalah niatnya apa Dan orang hanya akan menduga-duga gitu Niatnya apa sebetulnya, kita tidak akan pernah tahu Dan kita, kita tidak boleh mengatakan niat kamu ini Tapi niat orang itu bisa kebaca kok sebenarnya gitu Karena kita itu diperlengkapi oleh Tuhan Radar untuk bisa mendeteksi niat seseorang Dan radar itu penting untuk menjaga diri kita Jadi Tuhan memang memperlengkapi kita dengan radar itu sebagai perlindungan diri gitu uh
1: -uh, uh -uh. sehingga
0: kita selalu menduga-duga ini niatnya apa nih kalau niatnya kayaknya mencelakakan saya misalnya saya tidak akan mau makan siang sama dia kan seperti itu itu Ola. jadi niat-niat itu bisa kebaca sebetulnya dan niat itu memang radar yang diciptakan oleh Tuhan gitu setiap orang tuh dilengkapi radar untuk bisa membaca niat okay. paling tidak menebak niat seseorang
1: artinya ini untuk persiapan kan untuk antisipasi gitu ya betul baik. betul baik
0: jadi pertama-tama sebetulnya yang dicari apa sih gitu ya Cuma satu kok, happiness.
1: Kita ini anggap kita ini semua yang sekarang ini sedang mendengarkan adalah orang-orang religius, ya. Tetapi apakah spiritual itu tentu balik kepada kita masing-masing. Nah, bagaimana sih Pak Arfan agar selaras ya, agar ya. sejalan ini antara uh, religius dengan spiritual tadi, kaitannya dengan sudut pandang happiness. Karena ujung-ujungnya ya. tadi Pak Arfan mengatakan kita semua ini mencari kebahagiaan.
0: Betul. fair good question. Bagus sekali pertanyaan yang mbak Ola. Jadi inti dari spiritualisme itu adalah apa connected terhubung kalau saya selalu terhubung dengan Tuhan dan saya selalu merasa bahwa Tuhan itu God selalu melihat saya from the distance gitu tega nggak ya saya melakukan perbuatan yang jahat itu inti dari spiritualisme itu adalah connection connected sama saja kalau saya selalu connected dengan istri saya selalu kemana-mana itu selalu istri saya yang ada di pikiran saya Tega nggak saya selingkuh? Nggak akan tega, nggak akan berani, karena istri saya selalu ada dalam pikiran saya. Nah sama gitu, jadi kalau dalam konteks suami dan istri, yang namanya religius itu adalah ketika seorang suami menafkahi istrinya, memberikan uh, nafkah lahir batin lah gitu ya, meng menghidupi keluarga, itu namanya religius. Tapi spiritual adalah ketika kemanapun si suami pergi, dia selalu connected dengan istrinya. Itu namanya spiritual, dalam contoh rumah tangga gitu. Nah kalau dalam contoh dengan Tuhan religius itu adalah ketika kita menjalankan amal ibadah semaksimal mungkin tata cara ritualisme itu ya ritual-ritual itu itu namanya religius tadi. Nah tapi apakah kita membawa Tuhan dalam keseharian kita? Apakah ketika kita pergi ke mana-mana itu Tuhan selalu ada dalam hati kita, dalam pikiran kita? Itu namanya spiritualisme. Jadi inti dari spiritual itu adalah connected mbak. Kita harus selalu connect gitu. Or orang yang baik itu adalah orang yang connect gitu. Karena ketika kita connect, kalau istri saya ada di sana, bisa nggak saya selingkuh? Kalau diam ngeliatin saya, nggak bisa dong. Nah sama, kalau Tuhan itu ada di sana ngeliatin saya, gitu, from the distance, bisa nggak saya melakukan perbuatan jahat? Ya nggak bisa dong, udah pasti nggak bisa. Gitu, itu udah sebuah sistem yang embedded dalam diri kita, gitu. Itulah yang namanya spiritualisme, mbakola. Jadi jangan berhenti di religius, gitu ya. Religius itu ya bagus kalau dasarnya spiritualisme. Tapi ada banyak sekali orang yang religius dasarnya bukan spiritual. Tapi non spiritual. Apa itu non spiritual? Kenikmatan duniawi ya. supaya gampang dipercaya orang, nah jadi aman dia ya. ya. mau ngapain aja aman nih gitu. karena udah dipercaya kan gitu.
1: Berarti kita harus berhati-hati di area ini ya, ketika Betul. kita sudah mendapatkan kepercayaan ini justru menjadi berat ya. Tantangannya adalah ini harus senada nih antara kata-kata juga plus dengan perbuatan ya Pak Arvan ya. Terus
0: kalian bawa ya.
1: Kami pamit, saya Olah Nurlija
0: dan saya Arvan Pradiansyah.
1: Jika anda happy, happy, be happy, be happy now.
0: now. Demikian Smart Happiness bersama Arfan Pradianza, penulis buku bestseller Life Is Beautiful dan The Seven Laws of Happiness.